1: There's no way that's her. That's crazy. Você está sua dose Essa semanal, semanal de, música de música
0: pesada, olá, eu sou a Carol. Eu sou a Gabriela
2: E eu sou o Sander
0: E esse é o Vinil na Estrela
1: maiores nomes em ascensão no metal atualmente, o Ginger é uma banda ucraniana formada em 2009, que possui em sua sonoridade elementos de death metal, rock progressivo e nu metal, compitadas de outros elementos fora do rock. Conhecida principalmente pelas habilidades vocais de Tatiana Shmilyuk, mas também pela técnica impecável dos outros membros da banda, o grupo explodiu em 2017 com seu single Pisces, chamando a atenção de várias mídias metaleiras ao redor do mundo. originalmente não possuía nenhum dos membros que estão nela atualmente os membros que a gente conhece hoje na banda pelo menos alguns deles só entraram com o tempo e isso um pouco antes da gravação do primeiro EP lançado pela banda em 2012 em Hale Don't Breathe nesse EP a gente conta a formação com a Tatiana Smileyuk, Dmitry Oxen Roman Ibran Alexander Kozyuc e finalmente é o esse álbum é bem maturo, assim, se a gente for considerar os trabalhos mais recentes da banda é um metalcore bem cru ainda, apesar de ter lá suas suas influências já apresentando algumas novidades, mas em geral ainda é um som muito
2: pouco colhido pela banda. Os caras estavam começando ainda, sem um som muito definido. Pois é, né? O EP originalmente tinha cinco músicas e eu acho que se tu for ouvindo música por música, tu vai ver que tem meio que uma evolução até chegar nas duas últimas, que são as minhas favoritas de trabalho, que é a esposa e a Zalaya e a My Last Chance, Que já dá para ter uma noção do que vai virar o dia em dia depois, mas eu realmente eu acho que nesse primeiro EP tinha bem essa cara metalcore principalmente as duas primeiras músicas, que eu acho que até lembro um pouco daquele Ava Fold ali do primeiro, segundo álbum, aquela fase bem scream assim, de ser tipo, de já ter essas mudanças, né, que eu devia conhecer de ter essas mudanças entre passagens rápidas e melódicas, mas elas eram muito mais é, mecânicas assim, eu acho tipo, era essa parte pesada, essa parte lenta eu acho que também a Tatiana ou pelo menos não sei se era ela ou se a banda não tinha explorado muito bem o vocal dela nessa época porque eu acho que também tirando essas duas últimas músicas desse trabalho, o vocal dela eu não achei tão legal ainda assim eu acho que ela tava bem se descobrindo
1: Pois é, o vocal dela tá bastante característico do metalcore ainda, bastante é, cheesy E dá pra ver que a técnica dela ainda não tá nem um pouco desenvolvida ainda, né É uma coisa bem amadora ainda Apesar de já ser muito bom, eu curto algumas músicas desse álbum a que você falou a esposa dessa liar e censors eu também curto bastante mas é um trabalho bem amador ainda e eu acho que quem ouviu aquele álbum naquela época não esperaria o sucesso deles hoje porque é uma coisa era uma banda bastante com um som meio comum eu diria não que fosse ruim mas comum
2: é, realmente, eu acho que, pelo menos A esposa da já consegue ver Até uma parada meio de death metal técnico Ali, né, por causa do que eles tinham Principalmente nessa época, que ainda tinha dois guitarristas, né O Dmito, ele gostava muito de fazer essas melodias de guitarra Que ela dava um pouco de death metal técnico e tal eu já conseguia ver uma parada muito criativa, mas as outras músicas Eu acho bem, realmente, então, são legais, mas elas são Muito meio comuns, assim, mesmo. aí ah, uma coisa curiosa é que a primeira música, né, que é Until the End, tem um, um solozinho de guitarra, meio que melodia Da música, na parte do meio pro final, que ela Me lembra muito a fase da água do jogo do Donkey meu porquê, Deus, isso
1: aqui é aleatório é muito, é muito
2: parecido, a melodia é igualzinha aquela faz da água. então ouçam lá e vocês vão ver que parece mesmo a música da Água do Daqui
1: Em 2014, eles lançam seu primeiro Full Length, que é o Cloud Factory. Uh, nesse álbum o a troca de baterista, saiu Alexander Pantel e Evan Monklin, e mantendo o resto da formação. Foi com esse trabalho que eles começaram a chamar a atenção fora da Ucrânia, resultando na primeira turnê internacional, e que foi responsável por eles assinarem um contrato com a Napalm Records, uma famosíssima gravadora de bandas de metal. O disco teve como single a música No Border of hell. E o videoclip How Factory. Posteriormente eles também lançaram Bad Water Que tem uma qualidade bastante superior Em comparação ao primeiro videoclip deles
2: Eu acho que a partir daqui desse álbum em diante, todos os lançamentos que o DJ fez É no mínimo, sei lá, de uma nota nova para cima Eu acho que esse álbum tem muita música boa E já começa com uma porrada De umas cinco músicas seguidas que são excelentes Principalmente Outlander, que eu acho Uma música muito boa para iniciar A April's a própria 5 assim, Mas uma música que eu acho muito, muito, muito boa Mesmo, além da Who's Gonna Be The One que ela é a mais famosa Mas é o Into Empires Colight Eu adoro essa música Eu acho que o trabalho da banda tá muito bem afinado Funcionando com essas duas guitarras O que não é o caso da Who's Gonna Be One, Eu acho que eu prefiro ela A versão ao vivo, né? Que eles gravaram Quando logo foi relançada em 2018 Que só tem o um Roma na guitarra E eu acho que a música soou melhor Com uma guitarra do que com duas é,
0: Eu gosto muito desse álbum As letras são muito boas desse álbum Eu acho bem interessante As letras dela Tipo, tem um questionamento existencial, assim é como se o eu lírico das letras estivesse muito inconformado com o mundo em que ele está vivendo Então são letras muito boas mesmo Bem interessantes para pensar é de uma banda vinda da Ucrânia né? Que tem todo aquele contexto conturbado e as músicas que eu gosto, eu concordo muito com o Sander, que já no começo do álbum é uma sequência de cinco músicas que são muito boas. A single é ótima e eu acho que a minha favorita também é When To Empire Clyde.
1: Cara, eu lembro da primeira vez que eu vi esse álbum, eu fiquei completamente maluca com Outlander e eu ouvi essa música no replay infinito. Na época, eu curtia mais Outlander e Pulse Factory eu acho que hoje eu fico com Outlander ainda. Mas eu queria destacar o finalzinho da Who's Gonna Be The One, que ela já manda um reggae e já dá pra sim, saber
2: sim. que o, o Ginger ele não foi feito para ficar nos padrões convencionais de metal. Eu gosto muito da Wind to Empire's Collider porque ela começa parecendo que ela vai ser uma balada. Ela fica quase um, um minuto numa introdução bem, mas aí do nada entra uma bateria bat uma música porradeira. Acho muito da hora essa música. Já eu, a única música que eu não gosto muito desse álbum que é aquela que tem o título em ucraniano que eu nem sei como é que pronuncia, mas o resto eu, eu gosto muito
0: dessa. Bom. Eu gosto muito dessa que tem um nome ucraniano, mas eu não preciso não sei como eu pronuncio.
2: Sim, a Bad Water também. Eu não sou muito fã também não. Mas eu curto, eu, eu gosto bastante delas. Eu curto bastante as duas,
1: inclusive Bad Water. Eu acho que Bad Water foi a minha primeira música que eu ouvi do Ginger, então assim. Ou foi essa ou foi a que stay Mas essas duas foram as primeiras que eu ouvi, eu tenho
2: certeza E aí, de lá para cá, só amores Eu acho engraçado a Rose Gonna The One, que acho que é a primeira vez que eu ouvi Eu achei ela muito com uma pegada meio de sei assim, eu não curti tanto Aí eu fui ouvindo mais eu ouvi que, caraca, porque o refrão é meio né? Ela fica repetindo Rose Gonna Do One direto e tal Mas eu acho que aquela música... A linha de baixo que o Eugene faz nessa música é muito incrível Acho que é uma das melhores linhas de baixo que eu já vi no metal todo tudo adoro agora são demais O Eugene é um puta batista,
1: né, cara?
2: Sim, sim, demais e eu acho que, inclusive, a mudança que a gente vai já comentar, né, que durante a turnê desse álbum dá para comentar que eles saíram da Ucrânia a primeira vez, quando eles voltaram eles tiveram algumas represálias de uma galera meio de extrema-direita e tal, da Ucrânia que a gente sabe que é um lugar de é bem conhecido mundialmente por, ter, por ser um desse por, da nova extrema-direita e tal, eles sofreram uns ataques lá e tal. Dá para falar também que durante essa turnê o Ivan o baterista, né, o Iavem e ele sofreu um acidente que acabou tirando ele de atividade e por isso ele foi substituído pelo Dmitry Kim. E também foi durante a turnê Desse álbum, no finalzinho dela Que o guitarrista original, que é o Dmitry Oksin Resolveu sair da banda E eles resolveram continuar a formação Com o quarteto, né, então eles continuaram a banda Como quatro e eu acho que essa mudança De duas guitarras para uma fez a Musicalidade de todos eles dar uma melhorada Legal. Fica aqui de indicação O, o vídeo né, ao vivo da Who's Gonna Be The One, Que foi lançado em 2018, já com a formação Atual, que foi para Comemorar o relançamento do álbum pela Napalm, né, que é uma performance muito Muito boa de todos os membros da banda,
0: ali
1: 16, já com contrato assinado com a Napalm Records eles lançam o King of Everything como um parteiro um pouco depois do lançamento desse álbum porém, eles trocam de baterista de novo sai o Dimitri Kim e entra o Vlad Lava, que é o baterista atual da banda o primeiro single da banda para promover o disco foi To Stay Roll Over que na época começou a despertar a curiosidade da, do público mais amplo né e se eu não me engano esse clipe ainda não foi produzido pela Napalm, ele não tá no canal da Napalm eu achei, tanto que eu vi esse, esse clipe ser lançado E não tava com um selo nenhum Tava ainda só como Ginger Metal Band Lá no YouTube Aí depois do Se Stay Roll Over uh, Eles lançaram Words of Wisdom Já foi lá na palm Na sequência eles lançaram I Speak Astronomy Que a gente vai falar sobre ele É um clipe incrível é, Lançaram também Just Another e por fim, em 2017, eles lançaram uma versão ao vivo no estúdio da faixa Pisces, que é aí que a história do Ginger começa a sofrer uma baita reviravolta.
2: Assim como a grande maioria da internet, eu conheci Ginger justamente pelo clipe da Pisces, dessa versão ao vivo. Ela foi lançada para meio que apresentar né, o baterista da banda. Tu já dá para ver que ele faz uma modificação na música, né, que nem cheira de ghost notes, traz uma atmosfera uma, uma muito da hora pra música. E essa música é que realmente viralizou, que tá em canal de de tudo quanto é maluco por aí, todo dia pintam um vídeo novo de alguém reagindo a esse clipe de paz,
1: Exatamente, cara. Três anos depois ainda tem gente fazendo o react desse, desse vídeo. E eu acho que esse foi o vídeo que popularizou o react no meio metal, assim. É,
2: que eu acho que Pices. ele e a Nightwish lá da Ghost Love Squad, todo mundo faz.
1: Verdade, verdade.
2: Mas verdade. ele é um vídeo bem fácil de reagir porque... Tem uma mudança bem clara ali que todo mundo preface é surpresa e então. tal.
1: Sim, é muito bom. É tipo você ouvir Oprah pela primeira vez e é a mesma reação que a gente tem quando passa por alguma coisa dessa. É muito bom. É, eu, porra, eu fiquei muito feliz quando saiu esse vídeo e teve esse buzz enorme, porque eu conheci a banda antes, eu conheci a banda com o lançamento da day um pouco antes do lançamento do álbum, né? Do King of Everything. E a parte já era a minha música favorita, ó eu sou fã de países antes de ser cool <risos> brincadeira, mas ela já era minha música favorita, e porra quando saiu o clipe eu fiquei muito feliz, porque eu adoro quando, quando promovem uma música que eu gosto, e é um clipe super gostoso de assistir e enfim, admirar a, a, o vocal do Tatiana assim meio que ao vivo, entre aspas ao vivo né, e a, a performance dos caras, mas eu não esperava que fosse dar esse gosto todo
2: sim, se eu não tiver enganado a tua mãe está com cerca de 37 milhões de vezes no YouTube esse vídeo. E é engraçado que falando já da Python, né, eu acho que ela é uma música muito boa, principalmente pela letra dela. Eu acho que uh, a Tatiana tá muito inspirada quando você a letra música. E também pela performance sobre todos os membros, como a gente chegou comentando o Live trazendo essa. uma dinâmica nova pra banda. O Roma ele consegue conduzir a música muito perfeitamente, então ele consegue trazer tanto o peso quanto a melodia como precisa. E o Eugênio tá de brincadeira nessa música, pela madrugada. Ela tem um, aquela parte final da ponte, que ele tem um sol embaixo que tá mais destacado. Aquela linha de baixo eu acho muito bonita, ela me lembra tipo ela Passa pra mim a sensação de estar meio que submerso assim Na água e tal, acho que combina bem com esse Tema de Pisces e tal
0: Esse álbum, ele já tem bem mais Parece que ele tá mais amarradinho Do que o anterior, parece que as músicas estão mais Bem encaixadas, eu tenho essa sensação Pelo menos, eu gosto muito desse álbum eu acho que eu não consigo decidir qual eu gosto mais, se é ele ou o Macro Mas eu gosto muito dele E minha música favorita dele é Words of Wisdom Que é perfeita, é ótima A Speak Astronomy também é muito boa enfim, o álbum é fantástico, é ótimo. Pisces
1: e I Speak Astronomy é, são as duas músicas favoritas da, da Tatiana, que ela falou isso no entrevista. E são as minhas músicas favoritas também. E falando na Speak Astronomy, que clipe incrível. Eu acho que até hoje é o meu clipe favorito do Ginger.
2: Sim, sim. eu acho que a música dela é muito legal. Né? Eu adoro o riff da música, o riff principal dela, que é bem meio gente, né? Eu acho que é a pegada dele.
1: Sim, foi ali que eles começaram a dar bastante as caras no gente que eles que, que eles iriam explorar melhor depois, né? E assim, eu sou apaixonada por músicas que fazem referência à astronomia e à física então pra mim essa música foi um puta prato cheio e na época eu também tava cursando faculdade de exatas, então achei que o máximo, puta aquela música eu acho que pra mim ainda é um Top 3
2: assim, da carreira do Ginger Sim, sim, essa música é muito boa mesmo e a letra dela, realmente, a letra dela é incrível ela Parece que foi milimetricamente pensada Onde vai encaixar cada termozinho A ironia que tem nessa letra de ser uma parada Tipo, meio religiosa sim. E científica ao mesmo tempo, eu acho que foi muito legal
1: Sim, é muito bom, eu amo quando ela fala Que Deus é apenas um observador ah, Na sua nave espacial É muito bom
2: Durante o álbum todo, tanto a introdução, né Que é a prologia final, que é Big Dance Elas têm as mesmas letras E essas letras Sempre tem frases delas que estão distribuídas em músicas do álbum inteiro né? Que eu acho muito da hora essa organização de, de quase como se o álbum fosse um álbum conceitual né?
1: É, ele, eu acho que ele encaixaria como um álbum conceitual Porque quando o álbum estava para ser lançado A Tatiana deu uma entrevista falando que o álbum Cada música no álbum é, Ela representa o Deus de alguma coisa para as pessoas Como por exemplo, Captain Clock fala sobre o tempo um, que seria o deus para algumas pessoas uma, uma, algo a que se prender. A speak astronomy fala sobre astronomia. Eu não sei dizer se se fala sobre astrologia, eu não tenho certeza sobre, mas enfim, é um rolê assim.
0: Uma sensação que eu tenho quando eu escuto esse álbum, quando eu paro para pensar nas letras dele, que parece que é uma sensação do fim de mundo, assim, que daí faz muito sentido isso que a Gabi falou sobre cada letra representar um deus para alguém, assim, tipo é um cenário apocalíptico e você se apega a alguma coisa Assim, então eu acho que tem Para mim é conceitual nesse sentido assim, As letras estão muito bem amarradas uma à outra
1: Pois é, faz muito sentido. E quando a gente considera que a primeira música, o prólogo, já encaixa várias letras das, das músicas posteriores ali, acho que é uma boa síntese que que entrega pra gente esse sentimento de que, ok, a gente tá entrando numa viagem agora.
2: Pois é, aí dessa álbum, acho que as minhas favoritas são as já supercitadas Spices e Speakers mas eu gosto muito da Under the Dome. Aí, eu acho que eu não curto tanto assim... quero não sei, eu acho que eu gosto da álbum inteira, mas a que eu ouço menos normalmente é a de passeio, apesar de eu gostar muito da letra dela.
1: É de passeio também é que eu menos escuto. Eu, eu sempre tive um pouquinho de treinamento com essa música, mas de fato pra, eu acho que álbum álbum mesmo, não com é o meu favorito ainda. Eu gosto mais dele do que no macro, Mas a de passeio também é que eu menos escuto.
0: Eu gosto de de passeio. Mas eu não gosto muito da Cid uh, Stay Roll Over. Eu
2: acho que, realmente, eu acho que dos singles que lançaram, eu não curto tanto a tempo, assim, Stay Roll Over. Pois se, você,
0: se eu fosse a
1: Sementinha de Discord aqui, porque eu amo Stay Roll Over, eu gosto mais dela do que Words of Weasel, por exemplo. Mas são todas muito boas. Esse álbum é muito bom.
2: E também é bom mencionar, né, que nessa mesma pegada de, da. Who's Gonna Be The One, do último álbum O final, a última música do álbum, né, que é Biggest Dance Que ela tem a mesma letra do prólogo, mas ela já tem um ritmo mais... Eu não sei como definir, mas é mais um, uma remolência assim e tal Já tem uma parada meio dançante ali, eu acho muito legal esse finalzinho do álbum
1: Bom, do que que eu vai pro... EP de 2019, o Micro, no caso Micro, pra gente. Uh, foram três anos e vale ressaltar que eles não tinham ficado ainda tanto tempo sem lançar alguma coisa, né? Eles lançaram o Enredo Brief em 2012, dois anos depois eles lançaram o Factory, dois anos depois eles lançaram o King of Everything. Então eles demoraram aí mais um ano. O que pode explicar é que eles conseguiram ainda mais fama mundial E foi com esse álbum que eles fizeram um turnê no Brasil pela primeira vez Em 2018, em dezembro de 2018 Já com algumas músicas no macro, na verdade Mas como torneio um turnê do King of Everything Foi nesse álbum que os caras realmente começaram a fazer turnê pela América do Norte Vieram pra América do Sul e explodiram de fato
0: Posse, swimming, Such so a
1: como eu já mencionado, o Ginger lançou o micro, micro, pra gente, em 2019. Um EP contendo apenas cinco músicas, mas que é o trabalho favorito de muita gente que foi lançado em janeiro de 2019. O primeiro trabalho divulgado desse álbum, desse EP, foi o videoclipe da música Ape, lançado ainda em 2018. Depois eles lançaram como single Dreadful Moments, sem, sem videoclipe. Depois eles lançaram "Perennial" com videoclipe. E lançaram o videoclipe da música Teeter Teeter. Como eu falei, esse álbum é o favorito de muita gente. Apesar de só conter cinco músicas, e uma delas é um instrumental bem pequenininho, bem curtinho. Mas ele agradou muito os fãs e a crítica também.
2: Eu diria que do meu próprio trailer, do Ginger, duas músicas estão aqui nesse EP. Ele em si, eu acho que o trabalho das assim, cinco músicas em si são perfeitas. eu adoro cada uma das quatro, o instrumental do final, eu acho que até consigo ver uma conexão entre elas, como se fosse uma historinha sendo contada e tal, e eu adoro muito esse EP. Cara, eu também fraca ser EP, é o
1: meu trabalho favorito da banda, apesar de ser um EP, eu tô nessa essa galera que tem ele como favorito. Porque todas as músicas nesse álbum são muito boas. Eu geralmente sou do time que não gosta de babar muito povo de nada. Porque eu acho que sempre cabe uma crítica em todo lugar. Mas esse EP... Todas as músicas são muito boas e eles selecionaram muito a dedo. Uh, eu gostei muito que todas elas foram promovidas de alguma forma, né? Tirando a, a faixa de título, que é instrumental. Então, tipo, o videoclipe de Ape, pra mim... Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei completamente chocada. Eu falei, gente, não é possível que uma banda de metal fez um clipe tão bom, que metal é conhecido por ter clipe ruim, né, gente? Porra, o clipe de Ape é muito bom. E a que tá na minha, no meu top 3 de música do Ginger DCP é o é Perennial. Acho que é a música que eu mais ouvi do Ginger até hoje, de acordo com o meu last
0: film Então, eu vim plantar essa de discórdia nesse, porque não está entre os meus favoritos. Eu gosto muito, eu acho muito bom, mas pra mim não tem tanto esse apelo, assim. Eu gosto muito de duas músicas, que é a Dreadful Moments e a Teacher Teacher, mas no geral, assim, é um álbum bom pra mim. Não, não sou tão empolgado em relação a ele, assim. Prefiro o macro.
2: Quem chamou essa mina pra esse podcast, bicho? <risos> <risos> Já eu, como eu comecei anteriormente, né? Tanto a Perennial, Conta a Teacher, Teacher são mesmo músicas favoritas do Dindi, as dois primeiras. E eu tenho uma teoria de que se EP, as músicas conta de como, de alguma forma, como alguns aspectos da vida de uma pessoa vão acabar deteriorando ela. A ponto dela estar num estado meio depressivo Começando com Ape, que vai falar um pouco sobre Discutindo um pouco sobre a arrogância Do ser humano de achar que supera todo mundo Que é o, o ser mais evoluído Da Terra e depois tem que dominar tudo Passando pra Dreadful Moments Que fala um pouco sobre como A criação dos pais Pode afetar uma criança a ponto dela de ficar traumatizada Pelo resto da vida A Tietchan que é uma crítica sobre como a, a escola, principalmente No caso da música, falando sobre uma escola Com viés religioso, também pode afetar uma pessoa, chegando na Perennial que é a minha música favorita, tanto pela música quanto pela letra, que vai meio que descrever um ciclo onde a personagem se encontra num, num estágio de depressão é, constante em dia que ela vive, indo e voltando desse estágio, como se fosse as estações do ano acho que isso mesmo é muito bom, e para fechar sobre o Mikko eu gostaria de indicar que vocês assistissem A performance ao vivo da Perennial No Viking de 2019, que eu acho que é uma das melhores Gravações de shows que eu já vi Tanto de qualidade de som, de captação de áudio Quanto a performance dos caras da banda ao vivo que aquela, aquela apresentação é perfeita E olha que era a última música do set, né?
1: Ela arrebenta nesse live é, Eu gosto muito da banda que eles estão sempre fornecendo material Pra gente, né? Então tem Bastante live no YouTube oficial Pra ver com boa qualidade, né? De imagem, de som, tem bastante videoclipe Também, então se você é fã de Jim você vai estar tá feliz porque você sempre vai ter um material para acabando da banda. Em setembro de 2019, eles lançam a continuação do EP, agora o Macro. É o trabalho mais recente da banda e resgatou algumas influências que eles já haviam demonstrado antes na carreira como, por exemplo, o uso do reggae na primeira faixa de divulgação, a Judgment and Punishment. Também tem elementos de jazz e tudo mais. Uh, até o momento, já foram gravados cinco clipes para divulgação desse álbum. A Napalm Records tá injetando bastante dinheiro nos
0: nossos ucranianos.
2: Sim, e eles gostam de gravar clipe, né? Que eu acho que tem muita banda que tem uns dez álbum lançado que não tem tanto clipe quanto eles têm com esses clipes, né?
0: Eu acho que tem a ver com as letras deles também são muito visuais, assim, você lê as letras, você para pensar nas letras e tem uma apelo visual mesmo.
1: Pois é, e todos os videoclipes são bem produzidos, né? Até os que são ao vivo tem umas fotografias bacanas, mas por exemplo uns videoclipes de Judgment and Punishment é muito legal. A onda Top foi o segundo single deles, o segundo videoclipe do, do álbum. Tem um videoclipe que eu me amarro, é um dos que eu mais gosto. Teve videoclipe também da Retrospection. A Peer of Continuous, também eu curto demais esse clipe e mais recentemente
2: Noah. Dos clipes eu gostaria de destacar da faixa Retrospection que tem umas coisas muito bonitinhas que tem umas fotos deles quando eles eram crianças e a música é muito legal, naquela né? fala sobre a influência dos pais deles e como os pais deles foram pessoas legais para eles e tal que até é uma rima curiosa com a própria Dead lado Moments lá do macro, né? Que eles até chegou a citar uma frase do, do refrão da Dead dizendo que uma criação ruim de uma criança acaba trazendo trastorno a vida toda, mas que para eles isso não ia caber porque os pais deles eles não foram assim.
1: Pois é, é interessante você mencionar isso porque parece que realmente, eles realmente amarraram legal o um EP com o um álbum, né? Porque eles têm essa referência da Threadful Moments na Retrospection e também eles fecham o álbum com uma versão da Perennial, né? Um remix ali.
2: E dá também pra fazer até uma referência assim de tema com a Perennial com a Pitch of Consciousness, que fala as duas músicas falam um pouco sobre é, saúde mental, né? A, a Perennial fala um pouco mais sobre depressão. E a Pitch fala um pouco sobre uma parada que é a Tati já falou durante entrevistas que ela tirou essa música de um poema que ela tinha escrito quando ela era mais nova que falava de uma sensação que ela tinha quando criança de que tinham duas pessoas lourando na cabeça dela
0: Como eu já falei outras vezes antes aqui, eu gosto muito desse álbum, é realmente um dos meus favoritos Eu gosto muito de todas as músicas, mas é, Retrospection também é perfeita, tipo, perfeita mesmo É ótima, eu gosto muito de Homeback também, é uma das minhas favoritas e eu gosto muito das letras, eu acho que o Ginger ele tem um... a sonoridade é muito boa, tem essa potência musical assim, muito forte, mas as letras são muito boas também, porque é muita referência assim, sobre insatisfação com é um o mundo, insatisfação de estar nesse mundo, e então as letras. Parece que todos os álbuns, na verdade, eles estão conectados de alguma forma. E enfim, esse álbum é perfeito. Eu curti bastante o Selma também Na verdade ele cresceu em mim Quando eu ouvi
1: ele a primeira vez, quando saiu ano passado Eu meio que tive um choque na primeira vez Eu achei que ele fosse até melhor do que o King of Everything Mas depois eu comecei a achar que não tanto Porque ele estava com uma influência muito forte do Gents, né? E Jent é um estilo que eu não curto tanto, sim Mas depois de eu ouvir ele mais algumas vezes Isso tipo só agora, esse ano que eu comecei a pegar um pouco melhor algumas músicas. Como, por exemplo, a The Prophecy, que eu ouvi pela primeira vez e achei bem, sei lá, esquecível e hoje em dia eu adoro essa música.
2: Eu acho que ela é a mais porradona do álbum, né? ela é bem pesadona com o parte rítmico como ele Solta. Eu acho, eu acho ela legal também, eu gosto, gosto bastante.
1: Eu curto muito o final dela. Se tivesse um pouquinho, se aquele final fosse um pouquinho mais extenso, putz, ia ser uma das minhas favoritas do álbum. Bom, nesse álbum, as minhas favoritas sound of pop, retrospection, e of course e Homeback. Homeback nem sonoramente eu diria que é a minha favorita, mas eu curto muito o background da música. Para quem não tá muito ligado, o Ginger é né, eles são da, da Ucrânia e eles estavam vivendo uma guerra civil, né, na, na década de dos anos 10 assim, eles viveram, eles vivenciaram conflitos muito intensos lá separatistas, com, com mó preta com a Rússia, foi uma loucura e a banda especialmente a Tatiana, eles declaram nas entrevistas bastante sobre isso tem uma entrevista com a Tatiana inclusive numa revista grande aí que ela fala que os membros do, do Ginger, eles tiveram que ficar mudando de, de cidade porque a guerra tava chegando neles. Então, eles vivenciaram isso na pele. A Tatiana, ela viveu na pobreza. E teve que lidar com isso já na fase adulta também. Com os caras da banda. Tanto que eles moravam juntos até. Não sei se eles ainda moram, né? Mas eles moravam juntos. E ficavam, tinham que ficar fazendo essas coisas assim. Mudar de lugar. Então é um assunto bem pesado e a letra de Homeback fala isso de uma maneira assim, de cortar o coração. Quando a Tatiana fala, não nos deixe sem teto. Porra, fica arrepiada, mano. É a letra, acho que Homeback é minha letra favorita da carreira deles.
2: Eu acho que, realmente, concordo. A letra de home é muito boa e eu acho muito... É quase como se fosse um... A Vida é Bela Reversa, né? Que ele vai a letra vai falando sobre ah, isso aqui é um avião que tá passando, não. Isso é a guerra que tá vindo. Ah, isso aqui é um, uma festa que tá acontecendo Não, é a pessoa que tá morrendo tipo, vai tentando trazer uma mensagem positiva, mas logo vem a realidade mostrando que aquilo tudo dá uma desgraça que tá acontecendo por eles. E eu acho que não só a letra, mas também a música, eu acho muito legal, principalmente aquele atleta que tem ali, depois do primeiro refrão, que tem quase um jazzinho ali rolando que entrou o vocal da, acho que é dos melhores vocais que eu já vi da, da Tati ali naquele naquela parte, daquele parte do existe que tem no final da música.
1: Essa música é muito do caralho. Mas nem tudo são flores. E aí? Quais as opiniões contrárias que vocês têm? Quais músicas que vocês não curtem tanto assim?
2: Bom, eu vou Falar a minha logo, aí eu já falava os meus isso que eu não falei, mas eu acho que é um daquilo que eu não curto muito é Pause and Death, que é muito engraçado porque o álbum ele começa com uma. As quatro primeiras músicas muito boas Ali pra Paws Death eu, sei lá Dá uma brochada um pouco pra mim Mas se eu fosse apresentar as minhas favoritas Eu diria que é um the top Pitch of Consciousness, Retrospection e Homeback também E eu também não sou muito fã de Noah Eu acho legal,
0: mas eu não gosto tanto assim Puxa, eu gosto muito de Paws and Death pra mim é uma das minhas favoritas também Eu não falei dela, eu acho, não lembro Mas eu gosto muito dela tipo, Como assim não gosta, gente? Como é menos que gosta? Ela é muito boa é, Eu acho que eu não gosto muito de Noah também mas eu gosto muito de todas as músicas desse álbum Porque pra mim elas se, se complementam Assim, é perfeito
1: Então, quando, como eu disse Quando eu vi esse álbum eu fiquei com o Mixed Firmes, né Na primeira audição eu adorei E depois eu comecei a achar que não era tão bom Assim, e aí hoje eu já acho Que ele é mais legal, mas... Esse álbum, pra mim, ele tem uma problemática Que é o encerramento Eu acho que o Ginger ele encerra os álbuns muito bem Desde Cloud Factory Eu gosto muito da Bad Waters E, porra, não tenho o que dizer Sobre Pisces, né Porque eu não considero Beggar's Dance como, como, como encerramento, eu considero Pisces então. Também tem a, o Micro A... Assim, sem contar a, a faixa de título no final, o instrumental Fecha com um Perennial E nesse álbum, apesar de eu curtir muito a The Prophecy, muito mesmo eu não acho que ela funciona como bom encerramento. E o problema desse álbum, eu acho que não é nem a, 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 o remix de Perennial. É só o fato de não ter uma Perennial nesse álbum que fechasse nesse clima mais, sei lá, é, cinemático e que tem várias cadências. Não é só porradaria uma atrás da outra. Tem a, tem a parte mais clean, mais calma e depois sabe, momentos crescentes. Assim, Eu acho que o álbum peca nisso.
2: Eu acho que a Beach of Clutch seria essa música, talvez. Que tem essas levadas assim.
1: Não sei. Eu não sei se funciona como. Como, como um encerramento.
2: É, ela, né? Eu acho que ela fica muito legal ali no início também. Eu não cheguei a conversar, mas o que eu adoro dessa música, principalmente além da letra, é a melodia do, da primeira estrofe. eu acho muito legal a melodia dessa música.
1: Eu curto muito essa música. Eu acho que ela é a minha favorita desse álbum. Eu escuto bastante ela. Eu acho que esse álbum, a, as quatro primeiras músicas são muito boas. Muito boas. Tanto que quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei filhada nessas quatro músicas. E aí, como você disse, a Pausa em Death também é a que eu menos gosto, e talvez uma das que eu menos gosto do Ginger, essa música até hoje não me pegou. Aliás, eu acho que quando começa a Pause in Death já começa a vir umas músicas um pouco mais fracas. A, a própria Pause in Death, uh, aí tem a, a Noah, né? A Homeback eu acho muito boa, né? A gente falou sobre Homeback, mas é o último suspiro assim. Aí tem a The Prophecy que eu gosto bastante, mas que demorou muito pra me pegar. Então em questão de coesão Assim no álbum, eu acho que ele peca um pouco Comparando com o King of Everything
2: Eu acho que até uma das primeiras conversas que eu tive Com a Gabi a gente falou no Twitter, que provavelmente Se tivesse ah, as quatro primeiras Do Marco com as quatro primeiras Do micro, seria um álbum perfeito né, Essas oito músicas
1: Nossa, sim, é verdade Eu acho que se eles não tivessem lançado O EP, e tivessem lançado As quatro DP, Com as melhores do, do, do álbum pô, a gente teria aí o melhor álbum De 2019, com certeza
0: Живал, грусть любовью скрашивав, позднью весной порастет травой тот, кто тебя нес.
1: O Ginger é uma banda que atrai bastante a galera que curte progressivo, né? Progressivo, gentle. E não seria surpresa dizer que uma das principais influências da banda é o Opeth, uma banda de death metal progressivo bem famosa, eu diria a mais famosa né, do gênero de death metal progressivo da Suécia. Tem uma entrevista que a Tatiana e o Eudine falam horrores do Michael Ruckerfeld. Eu fico com o coração quentinho, porque é muito bom ver esse tipo de coisa. A banda que eu sou fã é fã da outra banda que eu sou fã. É muito bom.
2: Eu acho uma coisa interessante na de vida, eles falam entrevista, que eles, por várias vezes, eles disseram que eles não se consideram uma banda de metal. Que eles fazem um som progressivo extremo, mas que não é necessariamente metal. Pode ser metal também, mas não é limitado a isso.
1: Isso, o gente fala muito sobre isso. Tanto que, além de do Opeth, né, que a gente sabe da, da influência dos caras, a Tatiana também tem influências é, musicais em vários ramos. Ela cita a Amy Winehouse, ela inclusive tem uma tatuagem dela, ela cita Bob Marley também, e dá pra gente perceber isso, dá pra gente sacar a influência do cara nas músicas de reggae, do, do Ginger. Então é uma banda que realmente não se prende a rótulos, e você nunca sabe o que esperar deles. Eu lembro que quando saiu Judgment and Punishment, mesmo com a Who's Gonna Be The One, que já tinha uma pegada reggae no, no final da música, muitas as ficaram mais blowing na época, porque falaram caraca, essa banda consegue trazer coisa nova sempre. A gente acha que vai vir alguma coisa aí de e eles vão lá e superam a nossa expectativa. Eu gosto muito da do Ginger e eu acho que eles são uma das bandas mais importantes que a gente tem no metal hoje em dia, justamente por isso. Porque eu acho que o metal hoje em dia ele não deve se prender a rótulos acho que as bandas que mais se destacam hoje são aquelas que é, passam desse limite, que misturam várias coisas e que tem um, um som muito híbrido que você não consegue simplesmente classificar com um ou dois gêneros. E
2: eu acho que até aproveitando esse essa fala finalzinha da HB, eu pessoalmente eu considero que o Jinji hoje é o que o Gojira foi no, no, no década passada. Que, tanto, em, tanto em nível de todos os membros da banda, os quatro membros da banda serem impecáveis em tudo que eles fazem, e quanto de de lançamento, eu acho que o macro para mim ele tá sendo mais ou menos o que foi o. Não em importância, porque eu acho que o formato of ali é bem mais importante pro, pro Gojira Eu considero o auge deles, eu acho que o auge do Jindy ainda não chegou. Eu acredito que o próximo álbum, com a banda já rosada mais, eu acho que vai ser o melhor álbum que eles vão lançar. E eu creio que realmente essa década de década de 20 vai ser a década do Jindy, assim, como um dos maiores nomes do metal mundial.
1: É impressionante como como eles explodiram tão rápido, né, cara? Eu eu digo isso já acompanhar a banda antes do sucesso deles e foi uma coisa muito instantânea foi uma coisa assim, em meses todo mundo já conhecia Ginger eu lembro que em 2016, quando eles lançaram King of Everything, a galera até falava um pouco e tal, mas você não via muito em, em por exemplo, em review de, de, de sites de metal na Metal Hammer, na Metal Sucks você não via, na Revolver só que hoje em dia, todo mundo sabe o que, que é Ginger, quem são eles já ouviu alguma música ou pelo menos já ouviu falar e eles estão na capa da Revolver estão na capa da Metal Sucks é, é entrevista aqui, é entrevista lá é headliner no é um festival gigantesco então assim, os caras eles deram um salto assim na carreira principalmente depois da paz quando eles viralizaram, que ninguém imaginava. Eu não imaginava. Eu achei que o Ginger nunca viria ao Brasil hoje. Eu achei que eu nunca ia ter a oportunidade de ver eles ao vivo. Que eu não vi ainda, mas verei. Tenho certo.
2: E uma coisa legal, como eu já tinha mencionado anteriormente, é que todos os membros da banda, para mim, eles têm um nível tanto de técnica quanto de filha impecável. Começando pela Tatiana, que eu acho que a gente nem tem muito o que falar, né? O vocal dela é tanto limpo quanto o guteral, são incríveis. O range, o vocal dela é muito, muito alto. Eu fico surpreso das coisas que ela consegue fazer. E também até um pouco da do que ela se conhece né de capacidade. Por exemplo, aquilo que ela do finalzinho de paz aquela versão ao vivo que ela mete um gutural um vocal limpo muito alto e depois o um gutural de Nolo. Quando ela apresenta ao vivo, ela fala que ela não gosta de fazer aquilo porque ela não se sente confiante normalmente de fazer aquilo essa troca rápida e um pitch muito alto. Ela prefere fazer tudo gutural para acabar no música, né? não estragando as músicas.
1: Não, e eu fico surpresa demais com essa mulher porque nas entrevistas ela diz que ela não como eu disse antes, acho que o mencionei isso antes, ela não não aquece, então a mulher só chega lá e canta, sabe isso é incrível, eu deveria aquecer senão daqui a pouco eu tô perdendo a voz mas assim, o talento dela é é nato ela é incrível
0: e fantástica, assim, é fora de série.
2: Eu acho que, sem brincadeira, ela deve ser, em alguns anos, o maior nome do metal mundial, assim, tipo, depois que essas bandas mais o discurso começar a se aposentar e provavelmente ela vai ser uma das decididas de footstage, assim, tá? É,
1: eu também acho. Inclusive, eu posso despertar polêmica em algum, mas eu acho o cultural dela melhor do que o da Alissa do Kennedy e eu acho que ela tem potencial para ser, sei lá, próxima a Angela Gossel, sabe, que a Angela sempre foi uma referência as mulheres em questões de cultural, né e a Tati, ela tem muito potencial pra assumir esse posto ainda mais agora que a Angela não tá cantando mais né, e eu não sou muito fã da, da não que eu esteja comparando, mas como são as duas bandas com vocal feminino cultural mais famosas que, que eu acho que tem, né eu acho que a Tati tá, tipo subindo nesse nível
2: muito rápido aí pra mencionar os outros membros da banda né? tem o Gene, que eu acho que hoje em dia ele é uma meu baixista favorito, assim, de todo metal tem alguns outros, assim, mais, mais da antiga, assim, mas eu acho que pelo menos da nova geração de músicos, eu acho que o Gene de longe é uma meu baixista favorito, o feeling que ele tem tipo, de ter, ele não é tão firulento assim, ele sabe o momento certo de encaixar uma levada, de encaixar um arpejo, de encaixar uma nota meio sonante, assim, eu acho muito legal principalmente pelo fato de, depois que a banda virou né, um quarteto, de que ele sabe que ele tenha, tem que levar o riff da música junto com, com o Romo e tal Mas ainda assim, ele, de vez em quando consegue encaixar Algumas coisas meio fora de tempo ali Caralho,
1: eu acho muito, muito bom Eu acho ele um excelente compositor também Acho que as músicas dele E as letras dele são muito boas E as da Tatiana também, né Mas ele se destaca muito como isso
2: E assim como o CP dele, o membro que eu acho Que ele é um dos mais esquecidos no churrasco, né? Que é o Romo, que é o guitarrista Porque os outros três são muito mais vistos e tal Mas eu acho o um Romo um guitarrista muito Assim, é um ponte, eu acho que ele é uma máquina de fazer Fazer foda e a criatividade que ele tem para composição, eu acho também muito incrível. As principalmente as viradas que ele tem, né, De fazer umas paradas muito rápido, dar umas quebradas, um riff que parece que vai ser repetitivo, mas sempre dá uma mudar alguma coisa para não sair um só repetitivo. Eu acho que até uma coisa que eles viram na entrevista né que o lance de que eles tentam fazer com o som deles é fazer um som que não seja tedioso para eles. É nesse caso,
1: eu vou te parar. Eu acho o Rumble um pouco. Um pouquinho limitado. Quem sou eu para falar de guitarrista, né, gente? Mas assim, é que eu ele, ele tá indo muito por uma vibe gento que eu não sou muito fã. Então, um dos meus problemas com o, o macro, com o CD, foi justamente essa pegada gento que a primeiro contato assim eu estranhei bastante. Mas um, os quatro membros da banda, o Vladiv, o baterista, também é excelente. Todos os quatro membros são muito bons no mínimo, e é o que você falou eu acho que agora com a formação mais estabilizada a tendência é eles esperarem todos os limites tanto que tem uma entrevista que o Eugene fala que o macro foi o primeiro CD que todos os membros da banda estavam satisfeitos com o trabalho, os outros CDs antes desse, sempre tinha alguma coisa que não agradava todo mundo que uma música aqui, outra lá que, meio que, que eles meio que colocavam para encher o, o CD, sabe tem que, tem que ter oito músicas, então vamos botar isso aqui acabou funcionando, né, porque os álbuns do são bons, mas que esse o Macro é o primeiro disco que eles estão realmente todos bastante satisfeitos com o resultado, então eu acho que a tendência é só melhorar Vamos fechar o episódio de hoje, vamos dar aqui o nosso, a nossa opinião sobre a banda, é, nosso top favorito de músicas, nossa, nossos álbuns favoritos, o impacto dessa banda sobre a gente e o que a gente espera dos um lançamentos futuros, né? Vai, Sander, manda
2: abraço. brasa. Bom, bem, então começando pelos meus favoritos, eu vou falar que o meu lançamento deles é o micro, no E.T. Mas se eu for pra lançar de álbum, eu acho que eu fico também com o Marco. Acho que eu realmente gosto muito desse álbum. E o meu top 5 de música, deixa eu pensar aqui. Primeiro é Perennial, de fácil. A segunda é Teacher Teacher. Aí vem... Of Consciousness, Who's Gonna Be the One? E I Speak a né? Acho que é isso. Provavelmente, se eu tiver que me perguntar daqui a pouco, eu iria mudar, mas vamos manter isso. Aí, falando da banda, em si, eu acho que, como eu já tinha mencionado, né, eu acho que eles são a banda mais promissora ultimamente, principalmente Banner, é a banda que alcançou o mainstream mais promissora. Eu espero que eles vão ser, daqui para frente, um dos maiores nomes do metal, assim, do, da geração atual. Eu gosto muito do som que eles trazem, eu acho que tem, é uma criatividade que eu tava querendo ouvir. E a minha expectativa. É só que eles cresçam ainda mais e que essa principalmente que essa formação se estabilize e que não toque mais de ninguém. Deixa esses quatro aí.
0: Bom, eu não consigo decidir qual álbum é o meu favorito porque quando eu falo do King of Evergreen eu acho ele o meu favorito e quando eu falo do Macro eu acho ele o meu favorito então não consigo é, decidir qual eu gosto mais. Talvez nesse momento seja o Macro. Das músicas que eu mais gosto, como eu tenho que fazer uns top 5, então vou falar 5 músicas, que são nesse momento, mas também talvez daqui a 10 minutos mude, é I Speak Astronomy, Retrospection, Words of Wisdom, When To In Paris Clyde e Homeback. Pra mim, eu gosto muito do, da musicalidade do Ginger, da sonoridade, mas eu gosto muito das letras também, que as letras são bem importantes para mim. Eu valorizo muito isso, eu vejo muita criatividade e os temas que o Ginger traz também são bem interessantes. Eu acho que são, além da genialidade deles enquanto músicos, né, na questão técnica, eles também têm essa coisa de falar muito do momento que a gente vive agora, o um momento, né, tem letras que falam assim, tipo, de um cenário meio apocalíptico, e acho tá numa coisa meio assim. Essas letras sobre a insatisfação com o mundo, esse mundo que tá assombrado pela ignorância, pela violência e a degradação mesmo do mundo. Então eu gosto muito dessa pegada que o Ginger tem, que eu acho que é bem atual, bem necessária. Falar do Ginger, pra mim, é... Eu gosto muito de falar deles, porque
1: eu era muito fã de uma banda em 2012, 2013, que é o The Agonist, a banda anterior da Lisa White Plus, do Ark Enemy. E eu tava numa carência de mulheres vocalistas que fizessem um bom cultural e uma boa música no metal. Quando eu descobri o Ginger... Esse vazio que ficou do The Egonist, tipo, para mim foi preenchido Porque eu não fiquei satisfeita quando a Arisa foi pro Archangel Porque ela usou só o gutural E eu gosto muito de, de metal com os dois locais Eu curto muito bandas que exploram tanto o gutural quanto o limpo E eu tava sentindo muita falta de, de ouvir isso de uma mulher E quando eu descobri o Ginger aqui eu fiquei bastante satisfeita O meu trabalho favorito do Ginger também é o EP, o Micro eu Diria que as minhas músicas favoritas são Pisces Perennial, I Speak Astronomy, Speed of Consciousness e EH. Ape não necessariamente nessa ordem, talvez mas enfim, e eu só espero que eles continuem sempre se superando e subindo de nível, porque eu também acho que eles estão no caminho para ser uma das bandas mais importantes que a gente tem assim no metal, por conta do som eclético que eles trazem de dessa, dessa questão de não serem presos a um gênero só, eu, eu valorizo isso muito no metal hoje em dia, eu acho que as bandas que se destacam são aquelas que realmente não tem medo de, de extrapolar o metal quanto mais coisa diferente você consegue coloca no, no seu trabalho, lógico, de modo bem feito, você vai ganhar assim, muito espaço. Então é isso. Ninja era é foda. Se você nos até aqui, muito obrigada. Siga a gente nas redes sociais. O nosso arroba é Podcast. A gente tá no Instagram, no Twitter. A gente sempre interage com vocês. Postando stories, playlists, indicações de álbum. Então dá uma conferida lá. que a gente tá preparando um material bacana. E pra fechar o episódio, eu vou indicar pra vocês uma música do The Agonist, na fase da Lisa, que é a minha favorita. E fiquem aí com Predator and Prayer. Roman e Branca I Love, o Alexander Kozic. o Alexander Oleksan, Kozucci. E finalmente Eugen abdo camin. <risos> Meu Deus, eu não tô ruim falar russo. Foi de quem pra quem? Foi de Saiu... o Alexander. Entrou pro...
2: esse a Vem Mantulin.
1: Porra, aí, aí, aí é foda. Aí é foda. <risos>
2: Mano, todo Yevon mundo sabe tá,
1: o nome dele é fácil de falar e Eva Mantulina. A Napalm Records está botando bastante dinheiro nos nossos. A, a Napalm Records Tá injetando bastante dinheiro no. Ah, no... oh, meu Deus!
2: Eu acho que até dá para fazer uma referência da Perlinio com a. Pitch of Consciousness. Pitch of Consciousness. Caralho, eu tô. Consciousness. É consciousness, né? Pit of Consciousness. Tá. Dá até pra fazer uma ponte de tema da perennial com a Pitch of Consciousness. Caraca, eu tô. Ah. Ah. Fala isso pra mim aí, que então eu não vou falar mais nada.
1: Talvez uma das que eu menos gosto do Ginger. Essa música até hoje não me pegou. Ah, cara,
2: Carol saiu do chat, por que não...
0: <risos> Estou chateada. Ai, meu Deus, <risos> tá de
1: que a gente tá preparando um material bacana pra, pra. Que a gente tá preparando uma, uma. Que a gente tá. Nossa, me embolei muito! E fiquem aí com Predator and Prayer. Ai, eu falei muito rápido. Ra... Eu falei muito feio. Eu vou ter que mudar de novo. Caralho. Eu falei muito feio. Minha língua tá. tá... Minha língua tá toda. Oh, Esquita, não,
2: que eu coloco uma legenda na hora.
1: Ah, tá bom. Oh,
0: <laughs> Give me a gun! Yeah, 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 yeah! Kill okay. me! Kill, okay, kill yes.
1: me.
0: after we answer this question,
2: nobody will no. ask us again. Okay, deal. We will only answer this question
0: if nobody else ever asks this again what does ginger mean uh, obviously ginger doesn't mean anything and uh, the title was created way before i joined the band and definitely
2: so way before i joined
0: yes band. ginger doesn't mean anything and we had to make up our own explanation explanation so it's just like a sound of distortion distorted guitar ginger
1: ginger ginger
0: ginger, ginger.